0: willkommen bei einer neuen Folge von Inbindung. In Verbindung leben zu einem Kind, mir selbst und Gott. Bei uns findest du Impulse für deine Bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft. Mein Name ist Julia und ich bin heute nur mit der Junita da, aber trotzdem, wir freuen uns, dass du dabei bist und wir reden heute nochmal über das Thema Geschwisterstreit, weil es da tatsächlich immer noch ein paar Sachen gibt, die wir uns im Nachhinein nach den letzten beiden Folgen gedacht haben, könnten wir noch mal ein bisschen vertiefen und ein bisschen mehr drüber reden. Und wir möchten heute noch mal kurz aufs Thema Intronisierung ähm, zurückkommen. Das habe ich das letzte Mal äh, euch schon kurz erklärt. Intronisierung, äh, wenn das älteste Kind vom Thron, also das bis dahin, einzige Kind äh, oder das dann immer jüngste Kind vom Thron gestoßen wird, wenn ein Geschwisterkind ankommt. Also am heftigsten ist wahrscheinlich die Entronisierung dann, wenn ein Kind vom Einzelkind zum Geschwisterkind wird, wenn also das erste Mal ein Geschwisterkind kommt, aber es gibt auch danach, wenn das dritte, vierte Kind und so weiter kommt, gibt es auch immer wieder Entronisierungen, wo das jeweils dann jüngste Kind vom Thron sozusagen gestoßen wird. Und weil es dann ein neues, jüngstes Kind, ein neues Baby gibt. Und wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Ich hatte euch auch dieses Buch empfohlen, das Geschwisterbuch vom gewünschtesten Wunschkind, wo es äh, viel um Intronisierung geht. Und wir möchten nochmal ähm, drüber reden, bei der Intronisierung, aber auch bei allgemein problematischem Verhalten. Wie kann ich dieses Verhalten überbrücken? Was kann ich da tun, ja, was ist da konkret, was können wir da konkret ähm, machen? Junita, fang noch mal an.
1: Ja, du hast das Stichwort schon genannt, und zwar überbrücken. Überbrücken ist etwas, was ja einfach in gewisser Weise wundervoll bringen kann im kindlichen Verhalten, weil es einem Kind unheimlich viel Sicherheit gibt. Wir überbrücken in unserem Alltag eigentlich ganz häufig mit Erwachsenen, indem wir zum Beispiel sagen, ähm, Tschüss, wir sehen uns wieder am Samstag oder so. Dann weiß ich, okay, jetzt ist eine Trennung und die Bindung entsteht wieder am Samstag. Und das ist für uns ganz wichtig, weil wenn wir nicht wissen... Äh, wann ist, treffen wir uns wieder, wann sehen wir uns wieder, dann ist ein Abschied von Menschen, die, die wir gern haben, fällt uns dann schwer. Deswegen brauchen wir immer irgendwie so ein Datum, irgendwas, wo wir zumindest anrufen oder hey, ich schicke dir nachher Nachrichten. Ne? Das ist alles Überbrücken, dass man weiß, okay, wir sind zwar nicht mehr zusammen, aber ähm, ich höre trotzdem was von dir und wir gehören trotzdem zusammen. Und dieses Überbrücken brauchen unsere Kinder eben auch. Ähm, bei problematischem Verhalten, das heißt, wenn sie ähm, das Geschwisterchen zum Beispiel ärgern oder sonst jeglichen Mist anstellen, aber wir sind gerade beim Thema Geschwisterstreit, ähm, also wenn jetzt der Größere die jüngere Haut beißt oder was auch immer, na, dass man natürlich, haben wir letztes Mal gesagt, schützt und, und interveniert. Und ganz wichtig an diesem Punkt ist auch, dieses Verhalten zu überbrücken, ähm, den, ich, also das Kind, das jetzt ja, diese Grenzüberschreitung einfach gemacht hat, dass man diesem Kind signalisiert, hey, ich bin, also dein Verhalten ist nicht okay, aber ich bin deine Mama und ich kümmere mich um dich und ich liebe dich weiter. Also und das Treffen, also vielleicht der Ausflug, den wir geplant haben, der findet auch statt und ich freue mich auf dich oder hey, ähm. Um, komm, wir wollen gemeinsam backen und es wird nicht gestrichen. Also jegliche Bindungsaktionen, ähm, die man machen wollte, Unternehmungen und so, das wird niemals vom Plan gestrichen. Also das Kind weiß, okay, auch wenn ich was Blödes mache, meine Mama, die mag mich trotzdem oder mein Papa, die stehen immer zu mir, weil äh, weil die spüren dann ganz schnell diese innere Trennung, diese emotionale Trennung, also Frustration, Alarm und und sie brauchen das, dieses, diese Gewissheit, stopp, ähm, wir sind weiterhin verbunden, weil wenn wir diese, diesen Trennungsalarm dann in ihnen auslösen, ähm, dann kommen wieder Gefühle auf, die sie wieder verarbeiten müssen, die wieder irgendwo hin müssen. Und deshalb ist halt total wichtig, dass man dieses problematische Verhalten immer überbrückt, dass das Kind äh, immer weiß, ähm, dass es jetzt ein, nicht okay, aber wir gehören zusammen. Eine Freundin von mir hat letztens erzählt, auch sie hat das auch so gemacht, dass sie gesagt hat, stopp, deine Schwester wird nicht gehauen und ich beschütze deine Schwester, weil ich habe sie lieb und ich habe auch dich lieb und ich beschütze auch dich, wenn dir jemand wehtun möchte. Und so hat sie das sofort überbrückt und gesagt, ich bin für sie ein Schutzschild, ich bin auch für dich ein Schutzschild, ähm, wenn du mich brauchst. Ne? Ich bin immer für dich da und ich finde das total wichtig. Ne? Hm. Ja, ähm.
0: so eine ähnliche Situation hatten wir neulich auch. Ähm, meine Tochter, die jüngere, hat ihren älteren Bruder auch ähm, gehauen. Die war richtig wütend und hat auf ihn eingeschlagen. Und, ähm, und dann wurde er auch wütend. Und ich habe dann äh, bin dann dazwischen gegangen und habe gesagt, stopp, ich möchte nicht, dass du ihm wehtust, ich schütze ihn. Und dann war sie richtig sauer erstmal auf mich. Ich habe ja. gesagt, aber dich habe ich auch lieb. Und dann hat es wirklich auch so. Mhm. Ein paar Minuten gedauert, äh, wo sie dann so für, auf mich einschlagen wollte. Ich habe sie dann ein bisschen abgehalten und habe ihr aber immer wieder gesagt, dass ich verstehe, dass sie sauer ist, aber dass ich äh, das nicht zulasse, dass sie das an, an ihrem Bruder auslässt oder dass sie mir wehtut. Und, und dann, nachdem so diese erste Wut dann raus war, kam sie dann auch irgendwann. Also hat sie dann geweint und hat ähm, kam auf meinen Schoß und so. Und, ähm, und es war ja einfach schön, weil... Also es war nicht schön für sie, natürlich kein schönes Erlebnis. Aber es war insofern schön, weil zu keiner Zeit ähm, die Verbindung zwischen mir und ihr abgebrochen ist. Also ich war immer da, ich war präsent. Und ähm, konnte ich, ich hatte nie dieses dass ich selbst sauer geworden bin. Und darüber haben wir in den letzten Folgen auch mal kurz gesprochen, dass es ja manchmal oder oft so ist, dass die Kinder mit ihrem Verhalten bei uns selber was triggern, dass wir dann die Verbindung zu den Kindern abbrechen, weil wir so getriggert sind und weil wir mhm. selber auch wütend werden. Genau, und deswegen ähm, ja, ist es immer schön, wenn man merkt, es geht auch anders. Man kann in der Verbindung mit dem Kind bleiben
1: und es dadurch begleiten. Mhm. Ja. Also, dazu musst du halt schon selber viel rausgefunden haben, okay, was triggert dich eigentlich, ne? Dass du deinem Trigger auf die Spur kommst, so sodass ähm, du diesen Träger auch in gewisser Weise ähm, heilen kannst, ne? Dass dich das einfach nicht mehr triggert, dass du weißt, dass das hat jetzt nichts mit mir zu tun. <lacht> ne? Ich bin ich und du bist du. Und ähm, das. Ich kann jetzt ganz bei dir sein, weil es geht eigentlich jetzt nicht um irgendwelche meine Probleme, weil die, die sind irgendwie, die heilt gerade Jesus und ähm, die sind in sicheren Händen. Ne? Mhm. Dass, man, ja. dass man diese Reife überhaupt äh, haben kann in diesen Momenten.
0: Ja, was mir auch hilft, ist einfach dieses Wissen, was im Kind vorgeht. Warum das Kind jetzt so reagiert mit seinem unreifen Gehirn. Das hilft mir auch, ähm, das, dass ich das überhaupt nicht persönlich nehmen muss. Aber es klappt natürlich nicht immer, je nachdem auch, wie die eigenen Kraftreserven sind ja, und
1: so weiter. Definitiv, definitiv, definitiv. Bei uns war das auch so, als ähm, die Kleine geboren wurde, meine haben ja Jahr, eineinhalb Jahre Abstand, haben wir ganz viele gefragt, ähm, ist, ist der nicht eifersüchtig? Und ich habe immer gesagt, nee, Quatsch, der liebt seine Schwester über alles. Und ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen, wie sich Eifersucht bei Kindern... Ähm, äußert tatsächlich, ähm, weil es war tatsächlich so, dass wenn ich dann stillen wollte, zum Beispiel, die kleine, habe ich sie einfach genommen gestillt. Und für ihn war das, jetzt im Nachhinein, ne, merke ich das, für ihn war das eine Trennung, eine emotionale, ich wende mich ganz der kleinen Schwester zu Kusche, sie so eng wie es nur geht. Ähm, ja, und er darf zuschauen. So, ne? Ähm, da ich, und da wurde er ganz oft frustriert. Und ich habe dann meinem Mann gesagt, ich weiß nicht, was mit dem los ist, alles gut. Sobald ich die stille, flippt der aus. So, ne? und, das ist, und ich habe das immer nicht gecheckt. Und deswegen spreche ich das jetzt einfach im Nachhinein nochmal an. Ne? Weil das haben wir bei ganz vielen Situationen, wenn das Baby dann gewickelt werden muss, ne? wenn man es sch äh, schlafen legen <lacht> möchte, ne? ähm, das ist, dass das andere Kind sich getrennt fühlt, weil die Mama oder der Papa, die wenden sich gerade dem kleinen Kind zu so, und ich so, ne, und dann kommt Frustration, dann kommt eine zusätzliche Angst, Nährstreben, wie ich bereits gesagt, ähm, und das ist dann immer total heilsam, das Ganze zu überbrücken, also das habe ich, hab ich erst viel später gecheckt, ne, ähm, was man überhaupt machen kann und wie ich das Verhalten überhaupt deuten kann. Und zum Beispiel beim Stillen, haben mir auch einige Freundinnen erzählt, haben dies gemacht, dass das ältere Kind dann auch ein Baby, also eine Babypuppe bekommen hat beispielsweise, und die dann auch immer gestillt hat. Mhm. Das, das war also eine gemeinsame Aktion. Komm, es ist wieder Stillzeit. Wir, wir stillen jetzt unsere Babys. Und da war das größere Kind eingebunden in diesen Prozess. Ne? Oder dass man das beim Wickeln, dass man es reinholt. Bei, bei dem, was man eben machen muss. Beim schlafen links ist das häufig ein bisschen schwierig, mhm. ne, weil man da einfach Ruhe braucht. Und ähm, bei meinem war das so, der hat dann einfach nur noch Faxen gemacht. Und ich war dann einfach richtig wütend, weil ich gedacht habe, okay na, also, der war gerade mal, wie alt war der? Hat nicht mal zwei. Und ich habe gedacht, da muss, muss doch so viel Empathie haben, dass der jetzt stillhält bis die eingeschlafen ist. Ne? Ich hatte echt keine Ahnung, so, wenn ich zurückschaue. Ähm, aber der ist da auch, der ist da ja sehr frustriert gewesen tatsächlich, hat echt ganz viel Quatsch gemacht. Und äh, beim Schlafenlegen, ähm, das kann man halt auch ein, eigentlich ganz leicht überbrücken, solche Dinge. Ne? Ähm, beim, manche machen das so auch, dass sie dem Kind zum Beispiel eine CD zum Anhören geben und sagen, hey, ich lege jetzt deine Schwester oder deinen Bruder schlafen. Und äh, wenn die einschläft, dann machen wir das und das zusammen. Und ich freue mich schon drauf. Und dann hat man im Prinzip eine Brücke gebaut, ne? er Sagt Sag, komm mal, jetzt hörst du dir das an und ähm, also, dass mit dem Kind eine Sicherheit gibt und das nicht einfach in so einem Loch ist von, die wendet sich jetzt einfach jemand anderen zu. Was ist mit mir? Ja, weil da bleibt, die Kinder, na, bleibt nur noch Frust, ja, ne? ja. Da Und ist Alarm. Das. Ja. Das ist lustig, ja, weil du es
0: gerade gesagt hast, ich, es gibt ein Bild von meiner Mama, wo sie meine Schwester stillt, meine kleine Schwester. Und ich daneben auf der Couch sitze und meine Puppe still. Also hm. genau das, was du erzählt hast. Ja. Ähm, ähm, ja, wobei ich mich gar nicht dran erinnere. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was meine Mama darüber sagt, ob ich selber äh, eifersüchtig war oder ob sie das gemerkt hat ähm, bei meiner Schwester. Aber es gibt definitiv da viele Sachen, die man machen kann äh, und, und einfach im Hinterkopf behalten kann wie sich vielleicht das ältere Kind gerade fühlt. Mhm. Auch Es kommt ja auch immer aufs Kind drauf an. Manche zeigen es vielleicht auch gar nicht. Also da merkt man es gar nicht, weil sie es in keinster Weise irgendwie rauslassen. Ähm, und auch da darf man dann, denke ich, sensibel genug sein und ähm, trotzdem
1: Überbrückungsangebote geben dem ja. Kind. Ja, und was ich halt auch ganz wichtig finde, dass man auch Raum schafft für die Tränen in diesen Situationen. Also weil das ist fürs Kind einfach schwierig. Na, ich weiß, jemand hat das mal verglichen <lacht> und ich finde diesen Vergleich einfach so krass, also so, so, so treffend, na, weil ich, zum Beispiel mein Mann und ich, na, wir, wir sind einfach so eins. Er kümmert sich um mich, er ne, unterstützt mich, ist für mich da, hört mir zu. Aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, eines Tages holt er noch eine Frau ins Haus und die kümmert er sich auch. Und der hört ja auch zu. Und mit der kuschelt er. Ich würde ausflippen. Ich würde so ausflippen. Eine zweite Frau. Never ever. Na, also, Dann wäre ich nicht mehr erträglich. Und genau das passiert ja bei den, bei den Kindern. Ähm, und häufig können die dem gar keine Worte geben. So. Weil sie finden die Babys, also die finden das ist ja auch total schön, dass da noch jemand da ist. Und Ja, es wird, wird
0: aber auch oft,
1: also sie wissen dann
0: auch, es wird dann auch oft viel mit Scham gearbeitet, jetzt nicht mal unbedingt von den Eltern, aber von den, was weiß ich, Großeltern oder irgendwelchen Onkels und Tanten, die dann praktisch auch vermitteln, dass das, also dass es das nicht geht, dass man jetzt irgendwie das Baby ablehnt. Also das ist schon,
1: mhm.
0: also ähm, das ist doch deine Schwester, das ist doch dein mhm. Bruder. Genau. Und, und so und dieses, dieses Worte in den Mund legen, ja, freust dich nicht, dass du jetzt ein kleines
1: Geschwisterchen hast. Mhm. Genau. Und, so Und dann irgendwie so, dann, du bist kein guter Bruder, wenn du frustriert bist, dass deine Mama sich um den kümmert. Genau. So. ja. Und das ist totaler Quatsch. Ne? Weil das Kind darf frustriert sein. Und das darf man auch so ansprechen. Mhm. Dem einfach mal Worte geben. Weil einfach, wenn man, wenn man das, die Emotionen einfach mal benannt hat, ne? ähm, dann hilft das ja schon so ungemein. Und dann auch, wenn nötig, Tränen. Dass das Kind wirklich weinen darf. Nicht, weil es ein Geschwisterchen vielleicht hat, aber einfach, dass Mama und Papa nicht mehr so für ihn da sein können, wie sie sonst immer waren. Und dass es okay ist, mhm. ähm, dass sich die Dinge geändert haben, die sind jetzt anders, die sind jetzt anders schön. Ähm, aber trotzdem, es ist ein Abschied, von dem es ist Ja, das ein Abschied, genau,
0: definitiv. Es ist eine Umstellung und ein Abschied von dem, wie, wie, wie die Gewohnheit ist. Und jeder Abschied muss betrauert werden. Ja, genau. Jonita, ja. du hast mir schon mal... Ähm, Erzähl Vielleicht magst du es an der Stelle nochmal tun, jetzt so allgemein, wenn es zum Geschwisterstreit kommt. Ähm, wie machst du das bei deinen Kindern
1: mit dem Schutzschild? Erzähl doch mal was über das Schutzschild. Ja, also wir haben ja letztes Mal, hat ja die Sonja schon gesagt, ne? sie kommt immer dazwischen und sagt dann, sag mal stopp, halt, es wird nicht gehauen. Ähm, wir, ich möchte, dass alle heile bleiben. Äh, dein Frust ist okay, wir, wir, dein Frust geht jetzt anders raus. Ne? Ich kümmere mich um deinen Frust, äh, aber nicht so. Also, dass man immer dazwischen geht und klare Regeln zeigt. Weil wir sind verantwortlich dafür, dass die Kinder die Grenzen nicht und überschreiten von den anderen, weil die schaffen das einfach nicht. Und die brauchen da unsere Unterstützung. Ne? Nur zu sagen, halt, stopp, und dann zu erwarten, ich habe es gesagt, also muss das Kind das doch checken, ähm, das geht nicht. Das habe ich auch bei dem Kur, äh, bei unserem Disziplin, äh, bei der Disziplinreihe, ne? äh, bindungsorientierte Disziplin, habe ich da auch ein paar Sachen genannt, wie man allgemein problematischem Verhalten umgehen kann und trotzdem in Bindung bleiben kann. Und ganz wichtig ist halt, dass man dem Kind hilft, bei der ähm, beim Grenzen einhalten ähm, und dass, ähm, dass es natürlich auch so klare Regeln dann auch gibt im Miteinander, ähm, wie das sind wirklich deine Spielsachen und das sind deine Spielsachen und das sind unsere. Unsere ist, wer zuerst kommt, spielt damit. Deine hast du immer erst recht, ne? oder muss man halt auch fragen, mhm. dass es halt diese, diese klaren Regeln gibt und und man die Kinder immer wieder darin unterstützt, weil es denen unheimlich viel Sicherheit gibt, dass sie wissen, okay, das ist meins und das ist deins. Und du musst mich auch wirklich fragen. Und wenn du mich nicht fragst, helfen, mich, helfen mir meine Eltern, dass ich da so einen Schutzraum habe und weiß, ich bin sicher. Und meine Sachen sind sicher, weil die bauen ja Bindung auf zu ihren Spielsachen. Hm. Und ich will auch nicht, dass mir jemand einfach mein Handy nimmt und irgendwas damit macht. Ne? Und genau, und da brauchen die halt ähm, die Kinder auch diese klaren Regeln und uns, die sie immer unterstützen beim Einhalten dieser Regeln. Und ähm, dieses Schutzschild sein ist nicht nur physisch, sondern es ist eben auch emotional. Und ich mache das immer bei meinen so, wenn der Große, die Kleine ärgert und irgendwas wieder in den Kopf wird was, was einfach gemein ist. Ne? Weil er einfach frustriert ist und ich denke, komm, jetzt ärgere ich sie, dann geht es mir besser. So irgendwie indirekt, ne? das macht er alles nicht absichtlich. Und dann gehe ich auch dazwischen und sagt der Kleine dann immer, stopp, das geht nicht in dein Herz. Sag ihm, das geht nicht in dein Herz und dann sagt sie zu mir, Mama, sag du das, weil ihr ist das wichtig, dass ich ihr Herz schütze. Und dann sage ich, stopp, das geht nicht in dein Herz. Das geht nicht in dein Herz. Stopp. Dein Bruder ist frustriert, sein Frust, und den kümmere ich mich. Keine Sorge, aber das geht nicht in dein Herz. Und ich merke so richtig, wie sie so entspannt wie so eine, wirklich so eine Mauer aufgebaut wird zwischen dem, was ihr, der Bruder ihr sagt und dem, was ähm, in ihrem Herzen ist. Und das finde ich so, so cool, dass ähm, dass es bei ihr zumindest so hilft, äh, beim Großen auch. Ähm, weil das ist ja das, was für uns Erwachsene so so wichtig ist, also sich, sich von den Launen und von den Aussagen anderer distanzieren zu können, zu sagen, okay, das, was du sagst, hat eigentlich nichts mit mir zu tun. Es sagt eigentlich etwas über deinen emotionalen Zustand geradeaus und nicht wirklich was über mich.
0: Mhm. Und, 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 wie,
1: und wie viele Erwachsene können das aber nicht? Genau. Wie viele können das nicht, ne? weil sie vielleicht auch letztendlich nie dieses Schutzschild hatten. Und Jesus will ja eigentlich dieses Schutzschild auch für uns sein, dieses emotionale Schutzschild, weil er sagt, du bist wertvoll. Ähm, ich habe in dich ganz viele Gaben reingesteckt. Du bist wichtig. Ähm, du, du gehörst an meine Seite. Du gehörst, ne? ich freue mich auf dich. Jesus will auch dieses emotionale Schutzschild für uns sein. Ähm, und das, da dürfen wir auch sagen, andere eigentlich auch abprallen lassen. Wir sagen, okay, stopp, da ist jemand, der ist wichtiger als alles andere. Der weiß wirklich, wie die Dinge sind. Und der spricht jetzt mal die Wahrheit aus, wer mhm. ich wirklich bin. Und nicht irgendjemand, der von seinem Frust ebenso getrieben ist. Ne? Und ja, ich finde es aber so schön, bei meinen Kindern das zu beobachten, weil ich dadurch auch lerne tatsächlich. Ähm, dass wie Jesus für mich wirklich Schutzschild sein darf und ich dann auch manchmal dann sage, Jesus, stopp, das ist, hat jetzt nichts mit mir zu tun, was jemand anders irgendwie sagt oder etwas, wie ich Dinge interpretiere, das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin ich <lacht> und der, der, der ist eben so, wie er ist. Ähm, da darf ich mich einfach distanzieren.
0: Ja, ich finde, es ist ein mega Bild auch, dass du das den Kindern praktisch so praktisch ähm ja, übermittelst mit diesem Schutzschild und dass das auch so einen Effekt bei deiner Tochter hat. Ich muss da gerade an meinen Sohn denken, der, der oft nicht durch die Taten seiner Schwester so in Rage gebracht wird also wenn sie wütend ist und versucht, ihn zu schlagen oder so, das macht, das ist ihm gar nicht so, er versteht dann irgendwie das Gefühl immer, er versteht schon, dass sie da irgendwie jetzt wütend ist und lässt es gar nicht so an sich rankommen, aber was ihm schon ein großes Problem immer bereitet ist, wenn sie mit Schimpfwörtern um mhm. ihm gegenüber um sich schmeißt. Also das macht ihn, der sagt er dann, das stimmt nicht und so bin ich nicht und ich bestätige das zwar dann immer, dass, dass er recht hat, dass es das mhm. nicht stimmt, was sie sagt und so weiter, aber es ähm, hilft oft trotzdem nicht, ihn also er, er kommt dann trotzdem auch oft in so eine selber in so eine Rage durch das, was sie dann über ihn sagt oder was sie ihm an den Kopf wirft und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren mit dem Schutzschild, weil das einfach so eine eher so eine bildliche Darstellung nochmal ist, die das Kind äh, auch klarer ist, wenn man dann sagt, es geht nicht in dein Herz, hier ist die Mauer, das kommt nicht zu mhm. dir rein. Weil das, denke ich, den Kindern auch hilft dabei. Mhm. Ähm, und es hat ihm scheinbar ja nicht so viel geholfen, dass ich nur gesagt habe, nee, das stimmt nicht. Sondern mhm. dass dieses für Kinder oft so wirksame Visualisieren und ja. Ja,
1: es richtig greifbar machen. Für ja, meinen Großen ärgert das tatsächlich häufig, wenn ich sage, stopp, das geht nicht in dein Herz, stopp, dann sagt sie, doch, es geht in dein Herz. Nein, es geht nicht in dein Herz. Und die Kleine, ne, die orientiert sich daran, dass ich das sage. Aber ihn ärgert das, weil er eigentlich gern so diese Giftpfeile in ihr Herz, ne, dass die dann auch <lacht> schießen möchte, damit die dann auch irgendwie wütend fährt oder so ne und anfängt zu weinen. Das ärgert ihn dann, dass okay. das bei ihr funktioniert. Ja. Interessant.
0: Okay, wir wollen noch drüber reden, wie wir die Geschwisterbande dann, die, den Geschwisterzusammenhalt, die Geschwisterliebe stärken können. Wir reden ja immer sehr viel über Bindungsebenen. Die meisten, die unseren Podcast hören, kennen sich da wahrscheinlich auch ein bisschen aus, dass es sechs Bindungswurzeln gibt und dass jeder in den ersten sechs Lebensjahren idealerweise diese sechs Bindungsstufen durchläuft. Ja, und jetzt wollen wir die Bindungsstufen mal auf die Geschwister anwenden. Wie können wir die Beziehung unserer Geschwisterkinder zueinander mithilfe der Bindungsebenen stärken?
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und doch braucht es ein gewisses Bewusstsein dafür genau, weil die erste Bindungsebene ist zum Beispiel ja die über die Nähe, über die Sinne, über, über das einfach Zusammensein auch, über, ähm, genau, und da sind einfache Familienrituale, wie ähm, man isst gemeinsam oder man macht gemeinsam ähm, Andachten oder Ausflüge oder Spiele, wo man einfach mal alle wirklich zusammen wo alle zusammen sind. Das ist zum Beispiel etwas, wo man sich über, über Nähe binden kann oder über, über die Sinne, über das Essen, über Geschmackssinn. Ähm, genau, das ist eigentlich ganz einfach. Und doch ähm, wird das, glaube ich, manchmal unterschätzt, wie wichtig das ist, dass die Familien zusammenkommen und einfach, mal, einfach nur miteinander sitzen und gemeinsam essen. Also mein Mann erzählt immer, ähm, als er noch auf der Gesamtschule war, das war für ihn eine total coole Zeit. Wenn sein Vater nach Hause kam, da haben sich alle Kinder um ihn geschart und dann haben die, saßen die da nochmal und haben miteinander einfach geredet. Weil der Essenstisch, das war so ein, so ein Versammlungsort, wo man mhm. dann einfach wirklich alle zusammen waren und diese Bindung über die Nähe einfach ähm, genossen wurde tatsächlich. Mhm. Ne? Ja, man kann die Bindungsebenen, also über die Gleichheit, dann auch setting unter den Geschwistern. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt, bei meinen, die machen, ziehen sich häufig super gern einfach gleich an. Na, also das, meine Tochter zieht gerne die Kleidung an für einen Sohn oder, oder die ziehen sich als Zwillinge an und gehören <lacht> dann immer zusammen. Ähm, ich habe das mit meiner Schwester auch teilweise im Teenageralter gemacht, gleiche Jacke gekauft und <lacht> sind wir so rumgelaufen. Aber dass man einfach gemeinsame Hobbys auch beispielsweise ausübt, gemeinsame Interessen, dass man irgendwas findet, okay, das... Oder wir bauen gemeinsam Lego, weil wir mögen das alle ganz gerne. Dass man so Familienhobbys findet und man merkt, okay, da ist etwas, was uns was uns letztendlich verbindet.
0: Mhm, ja.
1: Man kann sich auch eben über die Loyalität und Zugehörigkeit binden. Bei den Kleinkindern funktioniert das auch total gut wenn man Familienbilder aufhängt, wo man mhm. sagt, guck mal, wir, wir gehören zusammen, guck mal, das sind immer wir. Und dass man dieses Wir sind ein Team im Alltag immer wieder ähm, ja, ausspricht bei komm wir sind ein Team wir backen gemeinsam wir unterstützen uns dort wo es einfach möglich ist und dass man das einfach immer wieder deutlich macht äh, wir sind loyal einander wenn jemand Hilfe braucht dann gehe ich und helfe ihm ähm, auch unter, unter den Geschwistern machen ja na, je nachdem machen die ja das auch ganz gerne dass sie dann beim Anziehen helfen bei dem anderen oder bei, bei den Hausaufgaben helfen manche Geschwister auch ganz gerne. Also dass man einfach so Momente schafft, wo man sich gegenseitig helfen kann und unterstützen kann, mhm. Und man so einfach so eine, so eine Rückendeckung spürt. Ja, ich denke gerade dieses,
0: dieses Bild von Familie als Team auch. Ähm, mhm. Ich denke, jeder von uns kennt auch so Familien, ähm, die auch so als ein, wie ein eingeschworenes Team auch wirken. So äh, Keine Ahnung, da kommt die Meier-Gang, also so und die Familie Meier mit ihren ganzen Kindern, die sind, mhm. also so, ähm, oder die sich auch selber so definieren und auch so ein bisschen ein Stück weit anderen gegenüber dann auch abgrenzen, was auch wieder diesen Zusammenhalt in der Familie natürlich fördert, was natürlich nicht mhm. heißt, dass man andere ausschließen soll, aber einfach so dieses: ähm, Wir sind Familie, wir gehören zusammen. Mhm. Und äh, was du gesagt hast, auch Bilder aufhängen von uns als Familie. Das ist ja auch ein Mittel, was man, wo man die Bindungsebene, wir sind übrigens gerade bei der dritten Bindungsebene, äh, Loyalität und äh, Zugehörigkeit, äh, die man auch nutzen kann, wenn es dann eben um Trennung geht, wie zum Beispiel im Kindergarten, dass ein man ein Foto von der Familie im Kindergartenrucksack dabei hat und dann so auch wieder Trennung überbrücken kann. Also dieses. Loyalität, wir gehören zusammen, das ist auch ein unheimlich, starke,
1: ja, ein unheimlich starkes Instrument. Mhm. Ja, und die Anna hat letztens auch gesagt, ne, ähm, Loyalität, dass man zum Beispiel Spiele auch spielt, mhm. wo die Geschwister sich verbünden müssen. Es gibt ja dann immer, es gibt so Spiele, auch, kann man auch googeln bestimmt, ne, ähm, wo man eigentlich nicht drum kommt, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man zu einem Ziel kommt. Mhm. Ähm,
0: ja, kooperative Spiele. Ja, eben. so
1: kooperative Spiele. Und dass man sowas immer wieder auch im Alltag macht, wo sie einfach merken, hey, wir können uns aufeinander verlassen und ähm, ja, wo man Raum dafür schafft, dass sie diese Loyalität im Spiel auch erfahren. Ja, ja. Genau. Ähm, genau. Und äh, zur vierten Bindungsebene der Wertschätzung. Und ich finde, da wird es dann, ja, wir sagen ja auch immer wieder, äh, auf der vierten Ebene wird es auch äh, sehr sensibel, sehr verletzlich, äh, weil es davor viel geht um Gleichsein, um Dazugehören, um Treu-Sein, ne, Loyalität. Ich folge den Vorstellungen nach in meiner Familie, den Regeln und ab der Wert- Ab der vierten Ebene der Wertschätzung, dann kommt eine höhere Sensibilität und mehr Individualität. Also meine Gefühle, meine Bedürfnisse, ähm, meine persönlichen Erfolge, Fortschritte. Also das wird alles nochmal sensibler. Und viele berichten auch, dass wenn ihre Kinder dann in diese Ebene reinrutschen, dass ich denke, warum weint die dann immer? Wenn ich die mal ein bisschen irgendwie ein bisschen schroffer mit ihr rede, dann ist sie sofort verletzt. Ja, weil in diesem Alter einfach eine höhere Sensibilität sich einfach herausbildet bei den Kindern. Und da ist es, glaube ich, total wichtig, unter den Geschwistern ähm, Momente zu schaffen, wo man die Gefühle voneinander wahrnimmt. Sei es jetzt bei der Andacht, na, wo man oder Familienessen am Tisch und darüber redet, hey, wie, wie ging es dir denn heute? Was, was fühlst du eigentlich? Was, was ist da gerade bei dir los? Oder welche Bedürfnisse hast du gerade? Ähm, und dass man diese Dinge wahrnimmt bei, bei jedem, dass, dass die Geschwister untereinander sehen, hey, hier sind von jedem sind die Gefühle wichtig, sind die Bedürfnisse wichtig. Auch im Geschwisterstreit, dass man das immer wieder so sagt, jeder ist wichtig. Dir soll es gut gehen und deinem Geschwisterchen soll es gut gehen. Dass man dafür wirklich Raum schafft, dass man ja, über die Dinge redet.
0: Den anderen auch dafür sensibilisiert, dass... Ja dass der andere halt diese oder jene Gefühle gerade hat. Ein Hilfsmittel wäre zum Beispiel die Gefühlsuhr, die ähm, ihr zum Beispiel auch bei uns auf der Homepage euch äh, runterladen und ausdrucken könnt mhm. ähm, und mit der arbeiten könnt, wo dann auch kleine Kinder, ähm, die, die normalerweise auch sehr gern nutzen, ähm, dann sagen können, ich fühle mich jetzt so, ich fühle mich jetzt so. Also auch ihre eigenen Gefühle besser einordnen, kategorisieren, ausdrücken erkennen können letztlich.
1: Ja, das kann man bei größeren Kindern, ja, also bei Teenagern beispielsweise auch über, über so Postkarten machen, ja, wo sie einfach sagen, okay, was, was ist jetzt deine Stimmung, wie, wie nimmst du vielleicht deine Woche wahr, wenn man gerne die Woche reflektiert als Familie, ähm, wie würdest du das beschreiben, so Momente schafft, wo man wirklich, wo das Kind so ein bisschen das Herz öffnen kann und alles okay ist, was das Kind sagt. Also es wird nicht bewertet, das wird wahrgenommen. Ähm, das ist schon, ich glaube, das ist ja total wichtig. Oder eben, dass man Momente schafft in der Familie, wo man wirklich ganz praktisch Wertschätzung übt. <lacht> Manchmal ist es auch, kann man sich, also bei einer Veranstaltung war das auch immer so, dass man sich so Zettel hingeklebt hat an den Rücken. Jeder hat einen Stift bekommen. Man konnte bei jedem auf den Rücken draufschauen, was man an ihm besonders schätzt. Mhm, ja, Und ich weiß halt, dass in vielen Familien das dann, ja, man das von seinen Geschwistern irgendwie gar nicht weiß, schätzt er mich, was schätzt er überhaupt an mir? Und das verunsichert, das darf man nicht unterschätzen, wie stark das verunsichert. Ähm, wenn man nicht weiß, mag mich mein Bruder, mag mich meine Schwester mhm. eigentlich
0: überhaupt
1: wirklich. Ähm, so Momente Moment, wo man das einfach mal zum Ausdruck bringt. Ich kann nur sagen, bei mir rückblickend, ich, ich habe ein, ein Geschwisterteil ähm, wo ich immer das, mein ganzen Teenageralter immer das Gefühl hatte ich, der mag mich nicht der findet mich irgendwie nervig und ich bin irgendwie eine Belastung und ähm, wobei ich rückblickend sagen muss ich glaube das hatte nichts mit mir zu tun sondern mit seinem Gefühlsleben und ich habe das einfach auf mich projiziert von ich bin schuld und ne? mhm. und mir hat er das rückblickend total geholfen einfach mal auszusprechen hey weißt du was du bist meine Schwester und ich bin froh, dass es dich gibt. Hm. So was ganz Banales, weil ähm, wenn diese Trennung da ist unter den Geschwistern, dann kommt auch wieder Frustration auf. Hm. Dass man immer so ein bisschen auf, du willst was, du willst was von mir, oder du willst jetzt mich irgendwie wieder ärgern oder dass du willst mich ne, mobben oder ich komme eine Stichelein oder was auch immer, man immer so ein bisschen in Rückendeckung geht man nie weiß, was kommt, weil man selber so verunsichert ist. Und ich glaube, das schenkt unheimlich viel Sicherheit, wenn man solche Dinge auch einfach mal anspricht ne? und Raum schafft. Ähm, auch diese Bestätigung und Wertschätzung, ja einander einmal auch zuzusprechen. Mhm. Genau. Und ähm, Genau, nach der vierten Bindungsebene kommt ja dann die Bindungsebene über die Liebe und über die Vertrautheit und das ist etwas, was letztendlich, glaube ich, daraus irgendwie entsteht, dass man, ähm, genau. dass man, gewisse, dass man eine gewisse Größe hat, sein, seinem Bruder, zu seiner Schwester zu sagen, du, ich, ich liebe dich. Ich weiß doch, in meinem Teenageralter, das war so ähm, irgendwie so peinlich wenn man sowas gesagt hat, mhm. das war, wir haben uns lustig gemacht. Es gab, es gab, irgendwie so eine christliche Sendung, die haben immer zu sich I love you gesagt, immer. Und wir haben uns, wir haben uns so lächerlich drüber gemacht. Die kann man zueinander ich liebe dich sagen. Mhm. Rückblickend würde ich, mir sa würde ich sagen, wie sehr hätte ich mir das gewünscht, dass dass man mir das so gesagt hätte von meinem ähm, einfach ja, dass die Dinge ausgesprochen werden, die man häufig versucht, irgendwie humorvoll zu sagen, aber einfach mal zu sagen, dass man innerlich so eine Sicherheit bekommt von, hey, wir sind wirklich füreinander da, wir sind loyal gegen, äh, einander gegenüber. Ähm, ja, das ich glaube, da fühlen sich ganz viele, fühlen sich dann so ein bisschen unsicher, und mhm. wir können den Kindern ganz viel Sicherheit geben, indem wir diese Dinge auch bewusst ansprechen und Raum geben ähm, und in gewisser Weise das Planen und Steuern, dass genau solche Geschwisterbande untereinander entstehen können. Mhm. Nee, auf jeden Fall, ich, ich versuche auch den Kindern,
0: also ich versuche das auch zu fördern. Und auch in, in Zeiten, wenn sie sich gerade streiten oder wenn der eine auf den anderen irgendwie sauer ist, versuche ich dem anderen auch zu sagen, du, ich weiß, deine Schwester oder dein Bruder ist gerade sauer auf dich, aber ich weiß auch, dass er oder sie dich lieb hat mhm. trotzdem. Mhm. Und wenn dann die Situation sich beruhigt hat, dass ich das dann auch noch mal so, ja, irgendwie in, wenn beide da sind, anwesend sind, noch mal mhm. so gegenseitig sage, ich weiß, dass ihr euch lieb habt mhm. und ich und ich betone dann auch Sachen, die mir auffallen im Umgang miteinander. Zum Beispiel, ich finde es schön, dass du heute für deine Schwester den Tisch mitgedeckt hast oder dass du ihr was mitgebracht hast oder dass du ihm seine Schuhe geholt hast, obwohl du dann extra nochmal raus musstest oder irgendwie sowas. Ähm, einfach auch, um diese, ja, zu, ihnen zu, ähm, zu zeigen, dass ich das sehe, dass ich das toll finde und dass ich auch, daran sehe, dass sie einander lieben durch diese Liebesdienste.
1: Mhm. Ja, und ich glaube halt, wenn Kinder lernen, dass Frustration neben der Liebe bestehen darf, das ist so ein großer Schritt, ähm, dass, dass gerade die Menschen, die ich am meisten liebe, können mich am allermeisten frustrieren. Mhm. Weil da von Verletzen. denen... Ja, weil die Trennung von denen tut einfach unheimlich weh. Und dass man weiß, es ist okay, es ist okay, der Frust darf sein und gleichzeitig darf die Liebe nebenan stehen. Und das ist okay.
0: Hm, genau. Das auch erstmal ähm, akzeptieren zu können oder sehen zu können, dass es überhaupt mhm. möglich ist. Ja. Gut, die letzte Ebene ähm, haben wir eigentlich somit schon mit behandelt. Die Vertrautheit, ähm, dass es dann ähm, geht von einem ins andere über. Ja. Weil wenn die Liebe auch ausgedrückt wird und auch empfunden wird, dann entwickelt sich automatisch auch diese Vertrautheit, dieses ähm, Gefühl, ich kann meinem Gegenüber alles sagen, ich kann mit allem zu ihm, zu ihr kommen und ich weiß, da bin ich gut aufgehoben und da brauche ich mich nicht schämen und da brauche ich keine Angst haben vor Zurückweisung. oder Ja, ich werde auch nicht ausgelacht. Verletzung, genau, ja sondern ich werde ernst genommen und ich darf so sein, wie ich bin. Und ähm, ja, und ich denke, auch wenn wir das vorleben, auch als Eltern, dann fällt es den Kindern auch leicht, es untereinander, aneinander auch so auszuüben und weiterzugeben.
1: Ja, ich glaube, ja, das ist halt im Prinzip so eine Frucht, ne? die unter den Geschwistern entsteht, wenn sie sich wirklich sicher und geborgen untereinander fühlen. Mhm. Ja, und dann ja. eine Freundschaft, die auf ewig hält. Jetzt nicht nur, ähm, wenn sie dann erwachsen sind, sie sich nur über die Nähe binden von okay, komm, lass uns sehen. Und dann sitzen wir nebeneinander und ja reden irgendwie über das Wetter. Mhm. Weil Häufig ist es ja so, dass Geschwister sich in gewisser Weise entfremden. Aber wenn ich das Herz meines Bruders oder meiner Schwester besitze, dann muss ich... Ähm, muss ich diese Person gar nicht so häufig sehen, aber wenn ich sie sehe, weiß ich, hey, wir wir sind irgendwie eins. Mhm. Ich, darf, ich darf dir alles sagen, weil das, was in mir ist, hat bei dir einen Raum. Und das ist so eine Bande, die, die hält einfach mhm. ja, über, über das ganze Leben. Und die ist einfach so, so schön.
0: Das stimmt. Okay, Unita, letztes Thema, letzte Frage, bevor wir aufhören. Ähm, wie ist das wenn wir, also oft als Christen haben wir so im Hinterkopf, naja, okay, aber Frust, Zorn ist ja eigentlich Sünde, oder? Sollten wir nicht ähm, uns bemühen, gar nicht erst frustriert oder zornig zu werden oder das bei unseren Kindern zu unterdrücken?
1: Ja, ich glaube halt, dass der Frust an sich ja keine Sünde ist. Der Sünde ist der problematische Umgang, den man dann hat, weil man nie gelernt hat, mit Frustrationen umzugehen, weil man, weil sie immer weggedrückt wurden zum Beispiel, ne? Weil man keinen alternativen Umgang damit gelernt hat. Und die Bibel, in der Bibel heißt es, wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Also Wut, Zorn gehört zum Menschsein dazu, weil genau. es gibt die, die wir einfach anders haben wollen. Das ist okay. Aber wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. Mhm. Und wie geht das? Wie geht das? Ähm, ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich frustriert bin oder wütend bin, dann bin ich falsch. Das war für mich, dieses Gefühl war schon Scham und Schuld behaftet. Mhm. Weil ich gelernt habe, ohne dass meine Eltern das, glaube ich, je so ausgesprochen haben. Aber es ist, oder man nimmt das häufig auch durch die Gemeinde wahr oder ja, durch ja. die Gesellschaft auch. Ne? Ja, ja. Durch das Umfeld. Immer so, nee, das, das hat überhaupt keinen Raum. Deswegen war das bei mir immer so schuld- und schambehaftet. Aber eigentlich sagt die Bibel, jetzt zündigt sündigt nicht. Und das ist dann das, was wir als Eltern letztendlich den Kindern beibringen können. Wie gehe ich mit meinem Zorn um, mit meiner Frustration, auch im Geschwisterstreit, ähm, ohne dass ich die Grenzen des anderen verletze.
0: Mhm. Und
1: das, und das ja
0: auch manchmal nötig sein, sich zurückzuziehen und erstmal selbst wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, äh, bevor man im, in der Wut andere verletzt. Ich weiß noch, dass meine Oma immer gesagt hat, wer schreit, hat Unrecht. Und ich fand es so gemein immer, <lacht> <in diesem> Satz, <lacht> weil ich hm. also auch einen großen cholerischen Anteil habe. Und damals war der, glaube ich, noch viel stärker. Und äh, ich sehr oft sehr wütend auch war in, in der Jugendzeit. Und mhm. ich dann schon auch oft, ja, geschrien habe. Und ich weiß, die Oma hat immer gesagt, wer schreit, hat Unrecht. Und ich fand es so gemein, weil es waren oft Sachen, wo ich wirklich einfach unfair behandelt wurde und dieses Unrecht einfach hinausgeschrien habe. Und dann kam so ein Satz, so nach dem Motto, ich rede nur mit dir oder ich kann dich nur ernst nehmen oder du darfst nur da sein, du darfst nur existieren, du darfst nur deinen... Punkt vorbringen, wenn du halt praktisch nicht schreist. Und das fand ich sehr gemein. <lacht> Damals immer, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass so diese, diese berechtigte Wut und dieser berechtigte Ärger über ein Unrecht, das mir widerfahren ist, dass der unterdrückt werden sollte. Mhm. Ähm, und ich meine, ich verstehe es einerseits, natürlich, du sollst jetzt die Leute nicht zusammenschreien, das ist natürlich auch nicht das, was, ähm, ja, was, was irgendwie einer Beziehung, einer einem Problemlösung dienlich ist. Aber ja, ich denke, es ist wichtig, da dann eben wegzugehen von diesem, das wegzudrücken und zu unterdrücken und damit Schuld und Scham zu arbeiten, sondern eben hinzukommen, mit wie wie du gesagt hast, dann nicht zu sündigen
1: in mhm. diesem Kontext. Ja, ja, da gibt es auch ein Bibelfest, da heißt es, die Sonne soll nicht untergehen über euren Zorn. Mhm. Und manche haben das dann immer so gesagt, ja, du musst dich am Abend, musst du dich immer versöhnen. Immer. Ja, genau. Mit, ja. Der, mit der Wut gehst du nicht ins Bett. Ne? Mhm. Ähm, ich sehe mit dem Bibelvers ein bisschen anders. Ne? Und zwar so, so wie du das, also es hat verschiedene Ebenen, glaube ich. Ähm, wenn die Sonne untergeht unter um meinem Zorn, dann weiß ich gar nicht mehr, wo der Zorn ist, was der Zorn eigentlich ist. Mhm. Und ich glaube, das hat, denke ich vielleicht, so also für mich persönlich, ähm, auch was mit Unterdrücken zu tun. Na, wenn, wenn du ähm, den unterdrückst, dann weißt du gar nicht mehr, was da in dir Zorn nicht überhaupt ist. Es entstehen Trigger und es entstehen Verhaltensweisen, wo du dir selber mal denkst, warum bin ich so aggressiv? Warum mhm. bin ich so gereizt? Ja, weil ich habe das... Ähm, ich habe gar keine Beziehung mehr dazu, was, was da wirklich los ist. Ich, ich sehe das, seh das nur noch so im, im Dunklen, im Düstern und tapp herum und ähm, ja kann damit nicht mehr umgehen. Und ich glaube, deswegen ist es halt so wichtig, dass wir diesem Wut oder dem Zorn einen gewissen Raum lassen dass wir mit ihm umgehen lernen. Nicht, dass er dann irgendwann mal so tief in uns unterdrückt wird, dass wir ähm, ja, dass wir halt viel aufarbeiten müssen, bis wir damit überhaupt wieder gut umgehen können. Und unsere, bis wir unsere Trigger wieder geklärt haben, was da wirklich bei uns los ist und so, ne? Das dauert einfach alles. Und ich denke auch, dieses die Sonne nicht über den... Äh, lass die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Manchmal ist es auch so, dass man... Die Streitigkeiten, die man miteinander hat, einfach ausblendet. Und man, wenn man sagt, boah, das ist mir jetzt gerade zu schmerzhaft darüber zu reden, ist zu verletzliches Terrain. Mhm. Und dann blendet das hier in das aus und man tut so, als ob nichts gewesen wäre und versucht mit dem anderen genauso weiterzumachen. Mhm. Aber die Sache ist, es ist dann noch irgendwas Ungeklärtes. Und das macht was mit dir. Na? Das verunsichert dich, das alarmiert dich, das frustriert dich irgendwie, ohne dass du das wahrnimmst und deswegen ist es so wichtig über die Dinge einfach zu reden die Dinge zu klären nicht am selben Tag weil das ist dann manchmal so manche Dinge brauchen einfach Zeit aber nicht dass sie irgendwie ins Unterbewusste abrutschen und wir die Verbindung dazu komplett verlieren weil dann dann wird es einfach schwierig im Umgang mhm. miteinander
0: auf jeden Fall
1: ja ist auch manchmal
0: also auch so manchmal so ein Zeitfaktor ja dass du sagst eigentlich habe ich jetzt keine Zeit mich da richtig mit dem zu beschäftigen. Mit ja. Tausend Sachen. Und ja, keine Lust und keine Zeit, da jetzt mhm. dran zu arbeiten. Und dann geht man so drüber weg. Aber du hast recht, es kommt halt dann trotzdem immer wieder hoch und staut sich an. Mhm. Ja. Okay, Junita, vielen Dank. Wir haben viel gesprochen. Vielen Dank für deine Gedanken. Ich möchte, ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dieser Folge, für euch, vielleicht eure eigene Beziehung zu euren Geschwistern, vielleicht habt ihr die noch mal reflektiert, aber ich, wir hoffen, ihr konntet auch was mitnehmen für die Beziehung eurer Kinder, die Geschwister sind, Anregungen oder Verständnis und wir freuen uns in zwei Wochen, wenn wir uns wiederhören, mit einer neuen Folge schließen, möchte ich mit dem Satz Jesu Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Macht's gut, bis ganz bald. Ciao.